0: Entonces estamos en el sexto capítulo, si no me equivoco, de Somos MMA Podcast y hoy, señoras y señores, se hizo esperar. El señor valía la pena esperarlo, pero lo tenemos y vamos a darnos un gusto tremendo porque, señoras y señores, nada más y nada menos que, ya lo voy a decir, no me puedo aguantar, vamos a estar con Eric El Goyito Pérez. Ya lo vamos a presentar, pero tenía que decir quién iba a ser el invitado. El día de hoy en nuestro podcast yo me presento, mi nombre es Enio Fereira. saludo a los chicos desde Buenos Aires, Augusto Niezgay, la voz de Somos MMA Radio y el Talo Matín, el cazador de peleadores. Chicos, ¿cómo están?
1: Todo tranquilo, Ennio. acá contentos por, por la presencia que engalana el podcast esta semana, como te voy a robar la frase que, que siempre decís, no bajamos el nivel de, de los invitados. Este, nada, muy, muy contento y, y muy, con muchas ganas de empezar
2: a hablar de, de MMA, que es esto que, que nos gusta tanto a Zama. ¿no? Sí, por mi parte, muy contento, la verdad que tener a Goyito es un honor. Y además estamos festejando el cumpleaños de Enio Fereira, que no dijo nada, pero ese cumpleaños, feliz cumpleaños, maestro. A ver, a ver, a ver.
0: Yo, yo voy a romper todo. To Decimos siempre que en el podcast no hay, no hay reglas, no hay estructuras, no hay formato, pero nunca habíamos tomado grabando el podcast y hoy estamos con una quiero chelita, hablar. como se dice en México. Goyo, te quiero, te quiero presentar, hermano. Primero que todo, agradecerle a Andrés Lichbel, que fue el que nos hizo la segunda para poder tener a, a Eric aquí en, en el podcast. Y vamos de una. ¿Cómo estás, Goyito, hermano? Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por formar parte de, de, de este capítulo y decimos, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Somos MMA Podcast.
3: No, pues primero que nada, gracias a ustedes por, por esperarme. Yo sé que ya esta entrevista ya la teníamos eh, posponiéndola muchas veces por cuestiones de tiempos y horarios. Pues, eh, 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 pues feliz, ¿no? Que me hayan tomado en cuenta eh, para estar en este podcast y bueno, que pues disfrutando, ¿no? Lo que es las artes marciales mixtas. Y bueno, eh, qué, qué, qué honor que estamos haciendo este podcast en tu cumpleaños, ¿no? Todos echándose una
0: chelita. Gracias. Señor. A ver eso, le quiero, le quiero contar. El, eh, cuando cuando en, establecimos la comunicación con el Goyo, nos puso una canción ranchera mexicana en honor al cumpleaños, así que Qué más honor que ese. Qué, qué, qué más gratificante que, que, que... Ahí está. Ahí la puse, ahí, ahí, ahí la puse. <risa> ya, 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 ya. Ya. ya, ya, ya Eso. Es que, Hermano, te, tenemos aspectos especiales y todo <risa> en el capítulo de hoy. entonces No, no, la verdad que eh, 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 es muy emocionante, Goyo, la verdad, tenerte aquí y toda esta dinámica que se está prestando. El Goyo, a ver, peleador profesional de artes marciales mixtas, ex UFC, ex Combate América, actualmente representante de la división Peso Gallo de Velator. y todos los martes lo pueden ver en Entre Rounds junto a mi hermano Andrés Lisbel hablando de todo lo que se da en el mundo de las artes marciales mixtas y es un placer tenerlo hoy con nosotros, por supuesto. Oye, hermano, te quiero, quiero que empecemos esto con, con vos contándome cómo, cómo se está dando la preparación, cómo vienen eh, los posibles eventos de vela, Toro, cuándo te vamos a ver nuevamente en las jaula, contanos algo de, de, de cómo se está dando todo todo, todo esto.
3: Pues mira, eh, obviamente pues con esto de la cuarentena y todo se detuvo todos los entrenamientos, a mí me, me, me tuve que quedar aquí en México como dos meses, me fui, ahorita estoy en Tijuana, pero yo eh, eh, soy de Monterrey, allá está toda mi familia, me fui con mis hermanos, tengo dos hermanos, tengo tres hermanos más, dos hermanos que, que entrenan artes marciales, me fui con ellos a hacer la cuarentena, imagínate, encerrarnos y darnos de golpes, no ahí con mis hermanos, <risa> Monterrey, estuve ahí con ellos haciendo toda la cuarentena, ya cuando se calmó un poco acá en México, tengo ya tres semanas estando acá en Tijuana, Voy y vengo de, de, de Alayas, yo, yo vivo en Tijuana, pero donde entreno es en San Diego, a 40 minutos, así, pasando el charquito, Estados Unidos. Eh, tengo Esta es mi tercera semana que estoy constante entrenando, me levanto por las mañanas, corro, ¿por qué? Porque en julio se abren otra vez los eventos de Bellator, y la verdad, eh, quiero estar listo para cualquier llamada, quiero estar listo para cuando me llamen, Goyito, en una semana vas a pelear, estar listo, Goyito, en dos semanas... Eh, sea el día que sea, yo me estoy preparando para julio, y si en julio cae cualquier pelea, la voy a tomar, esa ese es ahorita eh, la mentalidad que tengo, obviamente necesito necesito que, que, que sea una buena pelea, y va a ser una pelea, por eso me estoy preparando, porque pues todavía eh, está la espinita de la, de la última pelea, digo, eh, dolió bastante, porque desde hace mucho no había pasado esto, pero son aprendizajes, ¿no? Eh, lo tomo como un aprendizaje en mi vida. Me hizo cambiar mucho la forma en la que pienso, la forma en la que desarrollo la pelea, la forma en la que entreno. Entonces yo creo que, que, que más que nada esos pequeños, esas pequeñas caídas te hacen evolucionar más
0: que cuando pues, vas ganando, ¿no? Goyo, y, y con respecto a esto, a ver... Eh, la división de las 135 libras en Bellator está vacante no hay, no, no hay campeón actualmente sí, eh, ¿cómo te ves? ¿cómo te ves allí? a ver, más allá de que eh, eh, en diciembre eh, fue tu primera pelea y, y no, no tuviste el, el resultado deseado, pero sos de los principales candidatos, de los principales nombres dentro de la división ¿cómo te ves ahí y cómo ves la división en sí dentro de Bellator?
3: Mira, a mi favor esto es lo que digo, de mi última pelea Mi oponente estaba seis libras arriba Del peso, acepté la pelea Sí, claro,
0: perdió el peso exacto, exacto, exacto,
3: exacto Yo cuando peleo, así soy Siempre me meten una mano, me meten dos manos Entrando a la pelea, pero eso es lo que me enciende no Que me metan una mano, pum, ya Ahí estoy en la pelea Y, y empiezo a pelear esta vez Pues el peso era demasiado, obviamente Fíjate, si con tres libras Benavides Contra por mí, o con quien peleó La vez pasada, se veía sí le pegaba, claro. no hacía nada, con tres sí, libras.
0: Predo, sí.
3: ahora, ahora imagínate, seis libras y media de sobrepeso, obviamente la primera mano que me dio, me mandó a la lona, a acepto, acepté la pelea, ¿por qué acepté la pelea? Porque estuve con unos problemas en la compañía donde estaba antes, eh, eh, Combate América, eh, el dueño de Combate América, Campbell, es un... No quiero decir la palabra, pero no le importa nada. No le importa a los deportistas, no le importa los atletas. Y, y me tuvo un año desesperado, sin trabajar. Eh, Hace cuenta que no podía pelear en ninguna en ninguna cartelera. por Ahora sí que por sus huevos, como decimos en México. Perdónenme la palabra. Este Acepté la pelea, perdí, pero fíjate. Anémicamente, mentalmente, espiritualmente, estoy al 100%. ¿Cómo me veo en un futuro en Bellator? La verdad me veo como campeón, estoy entrenando como campeón, me estoy preparando con los mejores del mundo, Te, ahorita les dije, me estoy preparando el, eh, eh, me estoy haciendo el campamento con más Yuri, que son dos categorías arriba que la mía, eh, y me siento bien, la verdad, me veo como un campeón, obviamente que esta derrota me hizo bajar muchos escalones, tenía como cuatro años sin perder, en el UFC salí con tres victorias al hilo, llegué a Combate América, arrasé, dos peleas eh, terminadas, este fue el trompezón, pero de aquí a, 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 pa, pa, para arriba, ¿no? Para enfrente, para adelante. Para arriba. Para
2: adelante. Chito, ¿cómo no. ves la... Goyo? ¿Cómo, cómo ves ¿Cómo, la... Ya va, ya va, discul disculpame... Tío, tío. No, no, o
0: está, sea, no, está, no, disculpame, disculpame, antes, ah, antes de que ustedes entre, le quiero, le, le quiero hacer saber al Goyo que, hermano, acá podés decir lo que te dé la gana, viejo, acá no tenemos estructura, si querés putear a alguien, putear a quien te dé la gana, no importa, ¿viste? Así que, dale para adelante. El problema es
3: que está mi esposa enfrente de mí.
0: Ah, es por respeto a ella, ahí sí, ahí sí, ahí sí, no, ahí sí no me meto, ahí sí no me meto, disculpame. Ahí, sí, ahí sí no, ahí sí no. Dale Tano, Tano adelante hermano,
2: pregunta a gusto, vos también, Oye, dale. Chico. ¿Cómo viste hoy lo de Gustavo López, que va a estar en el UFC peleando? Tremendo. La verdad, eh, qué, qué, qué honor, qué
3: orgullo que otro latino esté en el UFC, lo que no me pareció es a lo que les digo, Cambo, Maque Cambo otra vez haciendo cosas en el Twitter, diciendo que era no estaba libre, eso a mí se me hace una falta de respeto al atleta y al deporte. ¿Cómo vas a estar haciendo eso a un atleta? ¿Cómo le, O sea, ya me arruinaste a mí la carrera en el pasado. ¿Cómo le quieres arruinar la carrera a otro atleta? Fíjate, con Gustavo López nunca se dio la pelea. Me hubiera encantado pelear contra él. Obviamente él ya firmó con UFC. Este, y, y bueno, lo veo con mucho talento. Es muy bueno en el suelo, es muy bueno arriba. Eh, pues las peleas que dio en combate, fíjate. Eh, el combate que, que lo dio con el Pochito por el cinturón, yo siento que la primer pelea que, per, que dijeron que perdió, yo, yo la vi como que ganó, ¿no? Y eso es con una semana, una semana... No, creo que el, un día antes la agarró y peleó. Entonces yo, yo siento que, que es un chavo que tiene mucho potencial para para dar en el UFC.
1: yo ya, ya que estamos hablando del tema y, y aprovechando tu experiencia, ¿no? Eh, porque has, has estado en, podemos decir eh, tres de las compañías más grandes de, de MMA del mundo no UFC, Combate, ahora Velator, y justo eh, el Tano recién mencionaba lo que pasó este, de los temas contractuales, también en, en UFC está habiendo mucho revuelo últimamente porque los peleadores, hay gente que pide más plata, dicen que, que no se les paga bien y demás me gustaría aprovecharte por ahí para, para, para averiguar ¿cuáles son las principales diferencias entre una y otra compañía? ¿Cómo pasaste, al menos vos, este, tus experiencias en, en UFC, en combate? Bueno, en combate ya dijiste que, que no ha sido buena. Este, y en Bellator, ¿cuáles son las diferencias que ves? Mira, UFC, obviamente, UFC es eh, eh, la,
3: la gran plataforma de las artes marciales mixtas, ¿no? Eh, toda la gente ve el UFC como si fuera ahí, el, el lugar donde estar, y es el lugar donde de, de, donde los peleadores, eh, donde más los ve ¿no? Pero las cosas malas que tiene UFC es el trato, ¿no? El trato con el deportista no es muy bueno, desde que pusieron Reebok y quitaron los sponsors, pues a, 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 al atleta es al que al que le dieron en la madre, ¿no? Eh, fíjate, de estar ganando 20 mil dólares, te dan 10 mil de 5 mil dólares y te, no, pones, no puedes poner tus marcas, y obviamente los patrocinadores se te van. ¿Por qué? Porque el patrocinador quiere verte el día que estás peleando. Quiere verse en su short. No quiere verse en el Instagram nada más. Y el día de la pelea no se ve. Obviamente los patrocinadores quieren verte ahí. Ahí fue una. Ahí fue la primera. Después, pues, Jan Jones. Eh, lo que está diciendo que quiere más plata. Yo yo siento que, que pues deben de darle la plata que pide Jan Jones. No, no hay... Miles de Jan Jones en el deporte, yo creo que con Jan Jones hay uno como los mejores, como siempre digo, como el mejor eh, boxeador, el Canelo, es un Canelo nada más hay uno, Floyd Mayweather nada más hay uno, y ganan 10 veces más que un peleador de MMA, entonces, ¿por qué por, qué, por qué les dan, por qué nos pagan tanto?, ¿por qué nos pagan tan poco ¿no? en el UFC?, Ahora, este es un deporte donde nos dañamos la cabeza, eh, hay lesiones, hay muchas cosas, o sea, estás estás, eh, estás golpeando tu cuerpo.
0: Goyo, a ver, yo, yo, yo quiero preguntarte algo, que vos sos peleador, habéis estado eh, dentro de la UFC, etcétera. Eh, Estas esta, protestas, por llamarlo de algún modo, estos llamados de atención de John Jones, de Jorge Masvidal, eh, ¿servirán de algo para cambiar este asunto, Goyo? Yo, yo, yo en verdad creo que tiene que haber algo más contundente para que la UFC cambie de parecer, porque hasta ahora parece que los tienen agarrados de, 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 de la mano de los pies a los peleadores y nada va a cambiar.
3: Pues fíjate, ya, ya había pasado una vez, no sé si se acuerdan que una vez se juntaron varios peleadores de la unión de que estaban demandando UFC, no me acuerdo muy bien, pero fue hace cuando empezó lo de Reebok, ¿no? De hecho, lo comentamos vale. el martes pasado en Entre Rounds,
0: que eh, Balula había dicho una peleadora que entrenaba con él. Este, ¿Cómo se llama, chico Nosotros la, la, la tenemos en agenda. ¿Se recuerdan el nombre?
3: Leslie
0: Smith, Leslie Smith.
3: Sí, sí, sí. Hey, sí, sí. Eh, empezó a hacer eh, eh, esto, ¿no? De eh, juntar a todos los peleadores, eh, ver cómo se podía eh, solucionar La esto. rajaron, la votaron eh, ¿no? La votaron y a los demás peleadores les, les dieron un tate quieto, ¿no? Ajá. <risa> Ajá. Sí, sí. Y yo, yo por ejemplo, yo me iba a meter a eso y ya vi cómo estaba el asunto y <risa> <risa> como me <pa> <risa> <risa> ahí, ¿no? diciendo el asunto cara, pues eh, obviamente me van a Sacada que al último explotó la bomba, ¿no? Cuando llevaba ya tres, tres peleas seguidas ganadas en el UFC, me llega mi tercer contrato, ya era el cuarto, no sé, llega el cuarto, tercer contacto, contrato y veo los números, me río y me llega el contrato de Combate América, ¿no? Y nada más por firmar te damos esto y... Entonces obviamente que dices de dos o diez pesos, ¿qué prefieres? ¿dos o diez pesos? pues obviamente agarras los 10 pesos, ¿no? Y dices, pues ni modo, o sea, acabo que van a ser igual las peleas y, y voy a tener que pelear y esto, aparte, pues estoy casado, necesito comer, necesito una casa, o sea, es lo que, lo que muchos no ven, ¿no? Que, que somos personas normales, comemos, vivimos, necesitamos pagar la gasolina, necesitamos pagar la renta, o sea, eh, 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 el dinero es el que mueve al mundo, lamentablemente.
0: yo Hace, hace algunas semanas tuvimos a un amigo tuyo, Altonga Reino acá con nosotros y, no, y, no, y nos decía esto que nos acabas de contar, que te pregunta, él te preguntaba a vos, ¿por qué te fuiste a combate América de UFC? Y pues hermano, porque aquí está la plata, compadre, aquí, aquí es que es donde hay que estar.
3: Que al último, fíjate, no no hay no hay decisiones malas. Yo siempre pienso esto, no hay decisiones malas, este pero también, o sea, pues es una, es una ruleta, ¿no? O sea, me la jugué, me fui eh, a Combate América, pero nunca pensé cómo me la iban a jugar en Combate América, ¿no? Eh, nunca pensé que, que, que el presidente tuviera tan mal, fuera tan malo, vaya, fuera tan malo. Nunca, nunca llegué a pensar que una persona fuera así tan mala que, que, que no le importara eh, acabar con la carrera de un atleta, ¿no? Eh, si hubiera sabido eso, obviamente la pienso dos veces, ¿no? Pero pues no sabía nada de eso, eh, me fui, ¿no? Me fui por, por malamente por el dinero, hice la decisión, pero bueno, son decisiones que, que obviamente me han hecho madurar bastante, he visto cómo está el business, he visto cómo, cómo son las cosas, y bueno, eh, 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 de eso se trata la vida, ¿no? De aprender, de aprender de las equivocaciones
0: y, y, y a ver Goyo eh, eh, tuviste a Dana White como jefe, tuviste a Campbell McLaren y ahora ahora tenés a Scott Cooker ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo lo puedes diferenciar a, a uno del otro? ¿cómo te sentís ahora? en realidad es lo que quiero saber, ¿cómo estás ahora dentro de Bellator? fíjate
3: por qué los fíjate, y es, es una pregunta que me hicieron hoy en la mañana, ¿por qué los peleadores de Bellator no se han quejado? Y muy sencillamente, por el trato. Desde que llegas al aeropuerto, desde que llegas, el trato es muy diferente. Eh, eh, no sientes esa presión. Eh, vaya, es otro trato, es otro trato el que, el que da Velator, Muy amables, muy tranquilos. Eh, el presidente de Bellator, desde que llegué, me dio la mano, sabía mi nombre, gollito me habló por mi nombre. Entonces eso... De que desde que ya llegas y alguien que nunca lo habías visto, que es tu jefe, te hable por tu nombre y te dé la mano es algo. Eh, pues es algo que, que se siente padre, ¿no? se siente chido.
0: Claro.
1: Además, igualmente, eh, me, me parece que algo que, que hay que decir en, en este tema es que en, en UFC se están revelando, si se quiere, los grandes nombres, ¿no? porque saben y tienen con qué y, y es muy difícil que dejen ir a un John Jones, que dejen ir a un Jorge Más Vidal. Eh, bueno, Conor McGregor dijo que se retiró, todos sabemos, ya se ha retirado alguna vez antes, ¿no? Y digo, todos sabemos que está negociando en realidad. Pero distinta es la cosa para aquel que recién está empezando, que tiene una pelea, dos peleas, no sé, se me ocurre. Bueno, sin, sin ir más lejos, Gustavo López, ¿no? Que este, ahora va a empezar. A él le dicen, bueno, Gustavo, te pagamos 10 no, quiero 15. No, 10. Y tenés que agarrar los 10, porque si no, no hay otra chance. O sea, los atan de pies y manos también, me parece. Pues
3: sí, es que como, como siempre te digo, eh, el problema es que donde haces nombre? donde haces nombre es en donde te ve, ¿no? La plataforma más grande obviamente va a ser el UFC. Y UFC lo sabe, y UFC lo sabe, por eso... Hace lo que hace porque ahora sí que nada más es el UFC el que está ahí con la con la vara con la vara alta, ¿no? Y, y sabe y por eso paga tampoco, ¿no? A las undercars, a los peleadores que, oye, primero tienes que hacer tu nombre para ya empezar a pedir más. Ahora ya Jan Jones, Henry Sejudo también es otro que se retira. Yo siento que Conor McGregor sí se retiró. ¿Por qué? leí un mensaje donde decía pues yo ya hice todo lo que quería hacer o sea, yo siento que Conor McGregor ya no tiene como que una motivación para llegar porque muchos vemos una motivación por ejemplo, mi motivación es el título es ser el campeón del mundo el título de Velato. y cuando lo tenga retenerlo una o dos veces, pero un Conor McGregor que llegó al título, le ganó al mejor de la historia que es José Aldo, así después de eso... Arrasó con, con la división, después se subió, ganó otro título de 155 libras, considerado uno de, de los pesos más peleados en el UFC. Yo, y después la pelea de, de, de boxeo con Mayweather, 20 mil, 20 mil millones de dólares, hizo su empresa de, de, de whisky. Yo siento que ya, ya no tiene el hambre que tenía antes cuando empezó, ya no tiene, y, y él mismo lo dijo, ya no tengo ya hice todo lo que tenía que hacer y me retiro, siento que Conor McGregor, a donde yo veo, siento que si se retira Henry Sejudo es otro, porque no le quisieron pagar lo que él pedía, y obviamente un Henry Sejudo que también ha ganado dos títulos, le, le, le ha ganado le ha ganado lo mejor de la historia, a un Mighty Mouse a un Dominic Cruz o sea, también se retira por lo mismo que, que, que no hay buena paga que buena paga entre comillas, porque a ellos les pagan
0: mucho más de lo que nos paga Obvio, vida. sí, exacto. Goyo, a ver, eh, tocaste un tema que, que te voy a preguntar más adelante, que, que es el título eh, de 135 libras, eh, libras en Bellator. Pero te quiero preguntar, ¿cómo se cambiaría este tema dentro de UFC? A ver, ayer hablaba con un amigo que, que me decía, eh, ajá, y ¿qué va a pasar entonces con esta gente que dice que, que, que no quieren pelear más? Y yo le digo, mira, o entra una de las grandes compañías como One o Bellator y le paga la, la, lo, 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 la plata a UFC para que le recitan el contrato a, a esos peleadores y ellos pelean para ellos o dejan de pelear y, y, y ellos tienen que soltar la plata de su bolsillo, que no creo que vaya a pasar jamás en la vida. ¿Cómo crees que se pueda solucionar este tema, Goyo? Uy,
3: pues la verdad es que des desconozco cómo están las pagas, cuánto es el dinero que recibe la empresa UFC. A lo que yo veo, UFC sí recibe demasiado dinero. Pues mira, cobra lo que se beben ahí adentro de la arena, lo que lo que les paga Fox, lo que, o sea, eh, más los pay-per-views. Bueno, creo que los pay-per-views sí les dan un poco de dinero a, a, a los atletas pero yo creo que un poco de más porcentaje en el pay per view, un porcentaje en lo que se vende en la arena, un porcentaje, no sé, eh, 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 divide, dividir bien los porcentajes, porque aquí en el, en el UFC, ¿qué es lo que hacen? Eh, agarran 10 pesos y 10 centavos son para ti y lo demás es para nosotros, ¿no? Eso es lo que yo veo.
2: Rosito eh, yo te quiero hacer una consulta, primero. Quiero aclarar algo que justo estaba nombrando MacGregor hace unos días superó el, el billón de ventas del whisky, increíble y bueno, hablando de, de los peleadores ¿no? te quiero hacer la, una consulta y después te hago otra, primero contéstame esta eh, ¿cuánto gasta invierte un peleador en un campamento? ponele que te paguen 50 mil dólares ¿cuánto te queda? ¿20 mil dólares? Eh, ¿limpio? Hacelo, va, a, 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 ¿Sí? hacelo, hacelo si querés, hacelo 100 mil como para hacer redondo ¿no?
1: o sea, no, claro, sobre 100, 100 10 los redondo ¿10 pesos? Sí. te quita
3: 30 pesos el gobierno te quedan 70 pesos, ¿no? Sí. De esos 70 pesos te quitan otros 10 pesos el manager, ¿no? Porque el manager tiene, ah, claro, claro. tiene su... Y de esos 60 pesos te quito otro 10% el entrenador. Después con esos 50 pesos tienes que dividirlo porque gastas en, en alquiler. Yo cuando hago mi, mis campamentos en San Diego, esta última vez, pues gasté dos mil dólares en nada más en el departamento, en alquiler, ¿pum? Sí, dos mil dólares más <risas> gasolina, esto, entrenamiento, la verdad, eh, pues no 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 queda mucho dinero. Muchas veces pues lo, lo haces a, por amor a, al arte, ¿no? Eh, pero por eso te digo, no, siempre tenemos que buscar las opciones las que nos convengan más, no no voy a estar eh, peleando por eh, 30 mil pesos, 30 mil dólares, 20 mil dólares, porque eso ya es muy poquito, y aparte, acuérdate que este, eh, eh, todos ven el, el deporte, o, o la, los peleadores eh, lo ven como una carrera, y no es una carrera, esto no es una claro. carrera, porque esto yo no lo voy a poder hacer cuando tenga 40 años, y años, claro. Yo, no sé, 37, 38 años, 36 años me retiro. Entonces, ¿de qué voy a vivir si nunca hice mi cochinito? Si todo lo que yo gané en, en mi prime time, todo pues eh, eh, para acá, para acá, para pa repartir. Y lo que queda, pues para mis cuatro meses que voy a vivir sin pelear, para prepararme para otra pelea. Entonces, eh, eh, la verdad, obviamente que, que muchos nos movemos, si eres bueno, pues te consigues buenos patrocinadores, y eso es lo que te empuja bien, si no fuera por el apoyo de los patrocinadores,
2: yo creo que, que muchos, pues estuvieran en la quiebra Yo te iba, justo iba a preguntar esto, la segunda pregunta, porque me, me gustó cómo explicaste con los 10 pesos bien terrenal, porque además de que mucha gente que nos escucha sabe del deporte capaz que nos escucha alguien yendo al auto en el bondi, en el bondi, perdón en el colectivo, y escucha y quiere una es explicación mismo, más terrenal lo que yo te iba a preguntar a vos es, por ejemplo, si UFC admite o permite a los sponsors en el short o lo que sea para pelear, ¿esto serviría para que los peleadores eh, sigan con la, con, ¿cómo te puedo decir? con la tranquilidad? Porque, por ejemplo, yo te lo digo a vos por Monster, que ayer justo estabas grabando una publicidad, hoy estás vestido de Monster, es como que es capaz que es más que tu sueldo de la pelea quita, quita esa, quita esa gorra voy a decir una cosa en los
3: años de Tito Ortiz de Iceman de o sea, Chuck Liddell en esos tiempos Chuck Liddell, Tito Ortiz eran uno de los que ganaban más dinero en sponsors, o sea en la pelea no ganaban claro. tanto, pero en claro. sponsors ganaban de dinero después UFC ve eso y dice, a ver, espérate si quieres poner tu marquita ahí, tu sponsor me tiene que pagar a mí. Y luego, aparte, te tiene que pagar a ti. Ahí empezaron. Y luego, después metieron Reebok, y a la chingada todos los sponsors, ¿no? Obviamente que sponsors grandes como Monster, como otras bebidas, ¿no? Están ahí en la jaula del UFC y patrocinan solamente a estrellas del UFC, ¿no? Eh, yo creo que si dejaran poner dos o tres patrocinadores más a cada peleador, eh, se podría cambiar. cambiaría Fíjate, te voy a hacer otra, otra, en mi experiencia, yo ganaba de sponsors en UFC, cuando estaba en UFC, estaba, me patrocinaba Hayabusa, me patrocinaba The Fear Fighter, eh, me patrocinaba Safe eh, o sea, me patrocinaban muchas marcas. Yo ganaba, no sé, 30 pesos, 30 pesos en, en, en sponsor. De esos claro. 30 pesos, llega Ribu UFC dice, no, quítate esos 30 pesos y te vamos a pagar 50 centavos por usar claro. Ribu. ¿Se liquida el mes? Se liquida, ¿no? Eh, yo Uy, me he hecho,
1: pues con la pared, no, ¿por qué? Casi hasta ayudarme que me hicieron. Page, hace, hace no mucho tiempo, creo que fue fines del año pasado, Paige Manzan dijo que ella ganaba mucho más haciendo historias de Instagram, pu, pu, patrocinando a todos sus, sus, sus los productos que confían en ella y demás, que subiéndose a pelear. Entonces, y, y inclusive Dana dijo, digamos, estamos hablando de Paige Manzan, que es una de las peleadoras más reconocidas, quizás, ¿no? Que ha estado en el bailando con las estrellas de Estados Unidos y demás. Y Deina es mediática, y Deina dijo, bueno, a mí no me importa si ella gana más en su Instagram, que se dedica a hacer historias de Instagram, que no pelee más. O sea, ese es el nivel de importancia que le da UFC también a los sponsors. UFC no quiere dejar de ganar de, de ninguna manera. Pero, por ejemplo, y...
2: Augusto, eh, Ro, Cristiano Ronaldo, que, o sea, puede vivir él y 5 millones de hijos más que él, sí. él dijo que gana más, plata, gana más plata con la publicidad de Instagram, solo de Instagram, que con el sueldo de la Juventus, y sí, el sueldo de la Juventus ya es grande. O sea, ¿por qué un peleador de arte marcial mixta no puede tener un sponsor en el pantalón? O sea, es un pantalón. ¿No te está poniendo en el logo de UFC? Pero bueno, porque tienen
0: que controlar todo. Yo, yo, lo que le quiero preguntar a Goyo eh, eh, es lo siguiente. A ver, Goyo, pues eh, entendiendo todo esto, ¿no? De, de, de lo que estamos hablando. Eh, eh, a ver, por ejemplo, en el en el UFC 249, cuatro de Castro ganó 12.500 dólares. Para, para un peleador del main event, Goyo, que me parece una, una miseria. Eh, ¿Estaría bien dentro de, de, de la compañía implementar un tope salarial, como lo hacen otras ligas de, deportivas americanas, como la MLB, como la NBA, como la NFL, qué sé yo, lo que sea? ¿Qué te, qué, qué te parece esto?
3: Pero fíjate los topes los topes que es la NFL y la NBA. Claro, o sea,
0: claro, sí.
3: Es que no tienen comparación, es que cuando tú estás hablando de esos números que existen en la NBA o en lo que... No hay comparación con los números que ves en, en las peleas de MMA. Y fíjate, nosotros, y, y, y respeto a todos los deportes, de respeto a todos los otros deportes, nosotros nos jodemos más que en el fútbol, nos jodemos más que en el béisbol que en el básquetbol, o sea, yo, yo conozco atletas de fútbol, conozco atletas de béisbol, de los mejores atletas, y dicen, no, es que ustedes están, los mejores boxeadores, entreno con Jaime Munguía, entonces, conozco atletas que ganan millones por pelear, ¿no? Millones por pelear, y dicen, no, espérate, ustedes están locos, entrenan demasiado, se desgastan mucho su cuerpo, pues sí, pues es que eh, eh, es así la preparación, nos desgastamos mucho con nuestro cuerpo, entrenamos casi todo el día para pues, recibir migajas, ¿no? Yo creo que, que eh, el, la paga del boxeador debe de estar a la par con la paga de, del peleador de,
0: de artes marciales mixtas. Ese es mi punto de vista.
3: Pero ¿Cómo se lograría
0: eso con, con este monopolio que tenemos? Es imposible, hermano.
3: Yo, yo siento, yo siento que no es tanto eso, yo siento que el boxeo, todos los deportes son 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 deportes que ya han, han estado aquí muchos años, ¿no? El MMA sí. es un deporte que solamente lleva, que 30 años? ¿20, 20 años?
0: 30, 30 años? Sí,
3: y, y sí 50, 30 años, ¿no? Yo creo que, pues si tú lo decías, es un monopolio, ¿no? Nada más hay una empresa, UFC, ¿no? Y es la que controla todo, ok, tú no quieres pelear... Vete para atrás, hay muchos en la fila esperando, ¿no? Para la oportunidad. ¿Estás pidiendo, estás pidiendo dinero, ok. Vamos a callarlo, ponlo en la banca y tráeme a ese cabrón que quiere pelear y a lo mejor es más bueno, pum. No, entonces, eso es lo que pasa en el UFC. Yo, ¿cómo pienso que podría cambiar esto? Es que la verdad ni sé ni cuánto dinero es el que entra en un evento del UFC, ¿no? Desconozco cuántos millones... De
0: desconocemos, pero viste los números que se están hablando ahora desde la desde que se reactivaron con la pandemia, ¿no? Lo, el montón de, de, de suscripciones que, que, que han realizado a través de ESPN Plus y todo eso, una locura. Es mucha plata, hermano, para que no le den a ustedes. Es mucha más, plata. Espérate, y aparte, más los videos de YouTube,
3: a, a, ¿sabes que Además,
0: te... más, además.
3: Más los, 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 las suscripciones en, en el UFC Fight Pass, Fight Pass. Más, más lo que venden, más, o sea, ah,
1: nah, me voy a llorar. Si
3: te... No,
0: hermano, sí, 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 mira, sí. vamos a cambiar el tema, porque hasta yo voy a llorar, que no recibo nada de esa mierda, <risas> escúchame, te, te quería preguntar, porque en algún momento tocaste el tema de Bela Thor, ¿cómo te verías con una, en una pelea contra, contra Pitbull Freire? Por, porque también se ha, se ha escuchado de que quiere pelear por ese título, ya tiene dos títulos, ahora quiere pelear por el de las 135 libras, ¿cómo, cómo te verías recibimos contra bien. él?
3: Lo recibimos bien, me gustaría un, una pelea con él, tiene manos pesadas, pero siento que cuando son muy grandes y bajan a este peso se debilitan mucho, no eh, no sé, desconozco cuántas peleas tiene en peso Bantan y el pitbull, eh, y muchas veces el corte de peso a muchos no les cae, no les cae bien, eh, se vuelven muy débiles, incluso cuando un peso de peso gallo sube a las 145 se ven muy fuertes, ¿no? Porque no tienen que cortar peso y esto y lo otro. El corte de peso sería algo que no le jugara a su favor y, y, y siento que, que uno, el que ya sabe hacer el peso lo aprovecharía, ¿no? Yo no tendría ningún problema en que me pusieran con él. La verdad, sería todo un honor. Yo firmé con, con Bellator para, para darme los mejores tidos de mi carrera y firmé para ser campeón. Y para ser campeón tengo que pelear con los mejores. Y, y si me dieran esa oportunidad, que espero que me, que me den una pelea con, con un renombre, así como el de Pitbull, eh, estaría genial, ¿no?
0: Aquí y, y ahí va, ahí... Y miedo no hay, hay. Eso, eso. Aquí no se arruga a nadie. Goyo. Y, y, y te quería preguntar: una pelea. Hay, hay nombres importantes dentro de esa división. Origuchi, el ex campeón. Eh, eh, sería una pelea. Hermano, eh, a ver, dentro de los estilos. Yo con, en una pelea tuya contra, contra Origuchi, eh, hermano, pago, pago plata. Olvídate. Fíjate,
3: incluso Origuchi peleó con el que era antes el ex campeón. El ex campeón. Eh. Entrenaba conmigo, ¿cómo se llama el ex campeón?
0: Eh, Augusto.
1: ¿Eh? Eh, espérate que se me fue. Eh, el moreno, el moreno. Ca sí. Carway, Carway. Carway, Carway. Carway.
3: Fíjate, y entrenaba conmigo y no sé el nombre. Ah, ahí está. Espérate. <risa> Te vi el estilo de pelea que, que, que hacía Joriguchi y dije, ¡ah! Oh, oh, oh. Cómo no pelea contra mí, ¿no? Exacto. A falta de, de su tamaño, se va el toma y daca. Y ese es un estilo de pelea que a mí me gusta hacer, el que se vaya un de frente a frente. Pero como está aquí, ¡ah! la verdad eh, 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 desearía esa pelea, ¿no? Desearía esa pelea y más es una pelea que me pone rápidamente en la plataforma olvídate, por el. Olvídate, olvídate. Él, él se lesionó la pierna. Ahorita salió. Ahorita está el, eh, el título vacante pero imagínate, sería, la verdad ahorita yo, yo, yo pido la pelea que más me acerque al título, obviamente no puedo pedir, eh, no, ahorita no estoy en posición de pedir, claro. pelea. yo lo sé eso, pero quisiera, tengo, tengo la fe, tengo la esperanza, eh, me estoy preparando muy bien para que mi siguiente pelea sea con alguien de renombre y, 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 y salga con la victoria, voy a salir con la victoria.
0: Eh, un cocho. Adelante, adelante, de gusto. No,
1: que, que quería quería preguntarte a ver cómo, cómo ves justamente el tema de, de la vuelta al octágono en, en medio de esta situación. O sea, ¿cómo te venís preparando? Porque no sé si hay alguna fecha definida con todo el tema del COVID-19. O sea, ¿cómo es la preparación?
3: La preparación es mentalidad de que voy a pelear en julio. Esa es mi preparación. Claro. Mentalidad de que voy a pelear mediados, finales de julio. Me estoy preparando estoy haciendo mi dieta,
1: eh, porque sí, la verdad
3: en la cuarentena, la, te voy a ser sincero, disfruté mucho a mi familia, dos semanas, tres semanas, eh, oh, disfruté la familia como nunca jamás la había disfrutado después de salirme de mi casa, eh, disfruté a mis padres, a mis hermanos, conviví mucho, conviví con Qué mis bueno. hijos, conviví, o sea, fue algo que sí nos dio la cuarentena, fue esa unión, esa unión familiar que, que, que nos faltaba a muchos, eh, la verdad yo la pasé muy bien con mi familia, me di dos semanas de tiempo out, después empecé a entrenar otra vez, eh, ahorita estoy otra vez con mi dieta, otra vez bajeando, otra vez empezando a levantar ese condicio, eh, esa condición física, en los entrenamientos, pues yo ya estoy al 100, este, pero sí, la mentalidad es, es julio, eh, mediados de julio
1: va a venir una pelea, primeramente Dios, y hay que estar preparados. Me gusta porque el Tano, el Tano asiente, porque él está en la misma, él también hace, hace un año y medio que está en cuarentena disfrutando de la familia, entonces no,
2: por eso él, él veo,
1: veo que asiente y dice, sí, 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 porque hace un año.
0: Se está identifica,
1: larga esa uh, se identifica
0: el hijo de puta. <risa> está,
1: está el meme, está el meme, ¿no?
3: Este el mismo que dice, no hombre, con esta cuarentena ya, ya tengo cuatro años de no ir al gimnasio,
2: ¿no?
0: <risa> yo, yo, bueno, yo. Oye, el balú el balú es uno de esos que está, que está identificado con, ah, con, con, sí. con eso, ¿verdad?
3: ¿eh? Dice, no, esta cuarentena y le luego la panza así, le grandota la panza y dice, no, pues esa cuarentena de cuatro años, cinco años, está en la misma.
0: ¿no? <risa> A ver... Eh, eh, dentro, de, dentro de lo que hemos hablado nombraste, a ver, aquí también somos amantes de, del boxeo bollo. nombraste a Jaime Mungía, ¿cómo lo ves ahí? ¿cómo lo ves en su división? ¿cómo lo ves en su preparación? porque es una de las grandes promesas del boxeo mundial mundial, eh, fíjate es un chavo muy
3: enfocado en lo que hace eh, tengo un año de conocerlo eh, ¿cómo está la defensa, la defensa? ahí está el punto de vida oye, eh, tiene una pegada fatal, ¿no? Sí,
0: ¿No? terrible ¿Cómo?
3: O lo escucho y ¡ay! no quisiera estar ahí eh, <risa> hasta, obviamente pues viene en ascenso las verdaderas peleas yo creo que, 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 que el verdadero eh, cronómetro, ¿cómo le puede el, el verdadero, la, cuando en verdad se va a medir es cuando pelee con, con un Golovky o con un Canelo que siento que, que ya puede estar ganando esas peleas, ¿por qué? Lo he visto esparrear con, con personas que, que tienen el estilo de Golovsky, lo he visto esparrear con el, personas que tienen el estilo de Canelo y veo el talento que tiene el chavo. Obviamente está muy joven, obviamente eh, ha venido eh, subiendo gradualmente, tiene le, le falta un poquito más de experiencia, pero yo en un futuro sí lo veo, sí lo veo perfilándose para el mejor mejor
2: del mundo. Chico adelante, chico, adelante, adelante, adelante. Sí. adelante. Primero quiero ir con algo de México y después con un ranking. Quiero que me hagas un ranking. Pero, ¿qué pasa en México que todos son buenos peleando? Porque acá en la Argentina la mayoría de buenos jugando al fútbol. Haces eso? Andas, hay una cancha de fútbol. ¿Pero en México qué onda? ¿Se pegan en las esquinas? ¿Cómo es el tema? En Tijuana, por ejemplo. Por ejemplo, yo soy de Monterrey, ¿no?
0: Monterrey.
2: Eh, yo desde que tengo memoria
3: me peleaba en la esquina desde así huequitos. Claro, calcetas y sin camisa, y pa, 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 tengo cuatro, tengo tres hermanos, dos hermanos mayores, entonces siempre que llegaba eh, de la calle, llegaba y, y, y decía que me, o sea, llegaba y decía, no, me pegaron, y me daban otros manotazos si no me defendía, si me de por no defenderte,
0: sí, sí, sí,
3: fuerzas me tenía que defender, ¿no? Aunque ganara o perdiera, siempre mis hermanos me decían, aunque aunque sepas que vas a perder, te tienes que defender, ¿no? Yo creo que, que la sangre, ¿no? La sangre ya la tenemos ya de, sí, de, de, de pelea, ¿no? De pelea, ya has visto los boxeadores, ¿no? Los mejores boxeadores, un Julio César Chávez, un Finito López, un eh, Márquez, eh, Canelo, hoy por hoy, este... Yo creo que, que, que acá en México pues tenemos la, la, la garra de, de, de peleadores. Pues fíjate, también en Argentina está, puedes ver un, 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 un Poncinibio, un Poncinibio que se fue a entrenar a Brasil y ahorita es pesado Poncinibio, un Guido Canetti, este en Venezuela también tienen a, a ¿cómo se llama este boxeador? Y lo sigo mucho, este boxeador, ah. al niño de oro Linares. Linares, 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 claro, Linares tiene un estilo, me quito me quito, el, me quito la, la gorra, Linares, Oye, me...
0: perdió, perdió, perdió contra, contra Lomachenko, pero lo tumbó, le dio un knockdown al hijo de puta, vamos, eso eso para mí me sirve, eh,
3: <risa> Lomachenko lo, lo es lo mejor de lo mejor de la división, olvídate, es el number one, pump. Pero, pero, eh, un Linares que, que, que es muy bueno, yo lo sigo, la verdad me gusta mucho el estilo de Linares, me copio ahí unos entrenamientos que son eh, eh, eh. es que siempre, cómo te perfilas para ser el mejor, ¿Cómo? ok, si yo quiero llegar, ¿cómo? si yo quiero llegar ahí, tengo que hacer lo que hace
0: el que está ahí, ¿no? Eh. Exacto, hay que copiarse de los mejores, hermano eh, yo, yo te quiero hacer una pregunta, Goyo. A ver, podría ser la pregunta más estúpida del mundo, pero yo quiero hacértela. ¿Los peleadores de MMA son fanáticos del boxeo? Decime que sí, por favor, tiene que ser así. Al menos yo
3: soy fanático del boxeo. Al menos yo desde que. Son estaba...
0: deportes afines, son deportes
3: que van de la mano, hermano. Por ejemplo, cuando yo empecé a pelear, o sea, cuando yo empecé a hacer, yo empecé en Sanda, voz japonés, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí.
3: Yo de chiquito vi la pelea, por ejemplo, yo vi la pelea de, de este, el niño de oro, este Golden Boy. Eh, de eh, la olla. De la olla con Weather. me acuerdo, yo estaba bien chiquillo, me acuerdo de ver esa pelea y yo emocionado. Eh, las peleas del Finito López, las peleas de Márquez. Yo, fíjate, más que nada, antes de ver el UFC, yo veía mucho el box lo que empecé a ver... De artes marciales mixtas, lo vi en el Pride. O sea, yo no empecé a ver UFC, yo empecé a ver Pride. Me Ajá. iba al el mercadito. Por mi casa había un mercadito y me iba al mercadito a comprar CDs piratas y eso. Disculpen. <risa> <risa> no, 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 no había forma de comprar. El
0: no, había, no había internet, no había nada. <risa> no.
3: Estaba, y estaba ese CD, decía Pride, Pride. Y, y vi, vi a, a, a Silva, ¿no? Y, y este. <risa> y era Fedor Emilianenco hacia atrás, y así, dije, ah, chica, ¿cómo son estas peleas? Agarré el CD, empecé a ver, y el peleador que más me gustaba era Vanderlei Silva, cómo aplastaba las cabezas, así que se agarraba de, la, de las cuerdas, y... <risa> y desde que vi eso con mis hermanos, yo me acuerdo cuando estaba con mis hermanos, tengo un hermano, Iván, es más grande que yo, por cinco años, y estábamos viendo las peleas y, ¡ah! y nos agarrábamos y nos pegábamos y, ¡ah! y jugábamos luchitas en la cama y todo, haciendo suplex y todo. Esa fue la primera vez que vi las artes marciales mixtas. Me emocioné demasiado y dije, esto tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer. Yo tenía que unos 13, 14 años.
2: Che, Gosho, Gosho. Adelante, ¿Te adelante. adelante vamos que hacer un ranking. Un ranking top 5 de boxeo y un ranking top 5 de MMA, ¿te animás o no? Híjole. Rápido, sí. ¿De boxeo? De boxeo Esto. primero, dale. Hoy,
3: hoy por hoy, hoy por hoy estoy muy, muy... Eh, 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 estoy muy perdido en el boxeo, ¿no? Han salido muy buenos boxeos. Siempre, sí, si bueno, top, el 1, pongo a mi compadre, Jaime Munguía, ¿no? no, no en 2... No. En dos, Canelo Álvarez, que tiene que estar ahí, ¿no? En tres, híjole, Jaime, pero de, de todas las décadas, de, de, de todas las Sí, sí, de, sí, años, de la institución. Sí, bueno, ahí va, ahí va, ahí va. En uno, pongo al Finito López, en uno. En dos, pongo a Márquez, en dos. En tres... No, no, espérate, espérate, no, Julio César
2: Chávez. Ah, ¿sí? me parecía raro. no iba ¿sí? no a decir nada, boludo, porque yo dije... Julio, ¿sí? Yo ¿sí? no decir nada. ¿Cómo se me puede
3: olvidar
0: el, <risa> el... el... discurso? Claro, Julio. No, no, sacrilegio, no, sacrilegio, voy a sacrilegio. Yo a, traer, yo a tu gusto, pero dije, no, para.
2: Julio, es ¿sí? como
3: Maradona. Sí. Uh, eh. Número 2, Julián Chávez Jr., eh, no se crean.
2: No, no. <risa> ¡No!
3: Oye, eh, la Maravilla Martínez está en mi cinco. La
2: Maravilla Martínez
0: está en mi top está,
3: uh, está sí, 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 sí. Eh, Julio César Chávez, Finito López, Márquez, eh, eh, pongo a Canelo Álvarez y la Maravilla. Ese es mi top 5. ¿Miró? ¿Eh? Vale, me, gusta,
0: me, gusta,
3: me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. me gusta. ¿Y en, y en MMA, Goyo? ¿En MMA de mexicanos? Es que No, no, mujeres, oh, no, como no, quieras, no, no, de, 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 lo que, de todos. En número uno, pongo a Fedor Emilianenko. Uh -huh. En número dos, pongo a Ian Jones. Bien. En número tres, pongo a Dominic Cruz. En número Yo, cuatro, sorpresa. El número 4 pongo Jan Jones, Fedor Emilianenko, Dominic Cruz, número 4. Espérenme, espérenme, espérenme. Ay, número 4. Miley Mouse número 4 y número 5. ¡Oh! Uh, es el todo,
1: mi ¿Ah? mira.
0: Mete ese de... juego de quinto.
1: Hey. Me gusta. Me gusta mucho no, porque se juega, no 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 es que iba la polémica, no, eh. Me gusta no, porque se no, juega. No
0: importa nada, ¿viste? Está no, bueno, no, no, está no, no, bueno. Hasta casi dejó, fuera. No, no va con el que dijo a Chavez, aquel, boludo, nada.
1: No, ah, no, casi deja fuera a Chávez. decía que le avisaron porque. No, ese fue un informe un error, <risa> <risa> error feo. Espero que no lo, que aquí en México no vean mucho esto porque me van no, a lo, saliendo. Lo cortamos, <risa> lo cortamos, Lo cortamos, Lo cortamos, <risa> lo cortamos, Lo cortamos. ¿Cómo no? ¿Vas
3: a poner a Julio
1: Sarcha un filerazo? <risa> Ahora, Goyo, te pregunto, ¿nunca se te dio, nunca te picó el, el bichito del boxeo? ¿O ¿Siempre dijiste, o sea, desde que viste ese, ese, esas peleas en Pride, dijiste, lo mío es MMA? ¿O alguna vez dijiste, estuviste ahí en la duda? Sí, pues fíjate, hice cinco peleas
3: de boxeo, Mateo, eh, peleé campeón de los guantes de oro, torneos que, que se hacen en México, eh... Eh, quedé en las finales, me ganó el peso en una, en una competencia, entré en otra competencia y me ganaron por un punto. De, de cinco peleas que tuve, Mateo, gané cuatro por knockout y perdí una por decisión. Este, la verdad, ahora que estuve empezando a entrenar boxeo, llegaron varias propuestas, hasta llegó una propuesta de Miami de, de Berry Nocus, pero <risa> mi mamá me dijo que no. <risa>
2: Eso. <risa> lo que la, lo que la diga,
3: lo que la fejita diga.
2: bien, la... bien carajo bien.
3: no es un deporte y, y era buena paga y todo pero, pero me dijo mi mamá que no era un
0: deporte entonces eh,
3: la tengo que respetar
0: <risa> está perfecto Goyo, yo te quiero preguntar además del boxeo y de las artes marciales mixtas, que es lo que nos apasiona ¿Qué onda tu amor por el pro wrestling? Por la lucha libre, hermano, por la máscara. Yo soy amante, viejo, yo soy amante. Yo soy amante. Dale, dale. algo.
1: A ver, quiero ver con
2: qué sale. Me encanta. La máscara, la máscara, la máscara, la, máscara, la, me encanta, la puta máscara. <risa> Está loco el bollo, ¿eh? Está loquito. Ah, me encanta. Le hey, ahora les voy a hablar como un gollito Power.
1: Buen sábado, la puta
3: madre.
2: Buen cumpleaños, eh. Qué buen cumpleaños, hermano.
3: El mejor regalo de mi vida, mira. quiero hablar porque después voy a empezar a decir puras maldiciones.
0: Adelante. Aquí se permite todo, hermano. Aquí se permite todo. Aquí está la mujer, boludo, ¿no? Oye, ya se acostó, ya se acostó, ya se acostó.
3: Mira, desde que estaba... Cuando estaba chavillo, mi papá trabajaba en una empresa y en esa empresa los domingos eh, hacían luchas de lucha libre, ¿no? Y esa fue la primera vez que vi la lucha libre, ¿no? Mi papá estaba en una empresa, esa empresa hacía para los trabajadores eh, eventos de lucha libre con, con, con luchadores que pues nadie conocía, pero pues a, eh, a los niños pues nos gustaba, ¿no? Y claro. estaba ahí tenía que 5 o 6 años, no recuerdo así vagamente. Y recuerdo ver a esos atletas, no señores grandotes, volando desde la tercera cuerda y todo. Para mí se me hacían como Superman, como superhéroes. Aparte que en la televisión mexicana siempre estaban las, las películas del Santo y de Blue Demon, ¿no? Antiguo ¡Claro! Película. Entonces, para nosotros desde chiquitos, pues eran como los superhéroes, ¿no? Nos llevaba ahí mi papá y yo me acuerdo verlos y admirar tanto y después se iban los luchadores... Y yo me subí al ring con, con todos los chavillos a jugar lucha libre y todo eso. Ahí empezó mi amor por la lucha libre. Después, pues conocí cómo era toda la lucha libre. Conocí que es un deporte que, que no es una pelea, ¿no? es, es Se pone bueno, el de acuerdo, gana el que, tenga de eterna, sí. el que tenga mejor habilidades, el que pueda reaccionar rápido a algo y hacer, o sea, eh, 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 tiene su grado de dificultad también.
0: Después, Obvio,
3: totalmente Sí, de, después entro a lo que es el Santa A los 14 años, al Bushu Sanda Y mi entrenador también era aficionado a la lucha libre Entonces, los, era el Martes Nice El Martes Nice en Puerto Así se ponía, Martes Nice Eran luchas así de, de luchadores de, de, de la región de Nuevo León este Pagabas 100 pesos Te regalaban dos cervezas Y veías las peleas era pura gente, de barrio, pura gente de barrio. Yo me quitaba la camisa junto con mi entrenador. Nos poníamos la, las máscaras, máscaras santo, y gritábamos. Ahí de cuenta que, que, que nos desahogábamos. Nos desahogábamos todo lo que había pasado el fin de semana. Ay, ya esto y lo otro. Porque a eso iba la gente, ¿no? A desahogarse, a gritar, a gritarle al super porky, a gritarle a esto, al otro. Este. Y por eso empezó mi amor por las artes marciales mixtas, eh, por las artes marciales, por la lucha libre, después cuando empiezo a entrenar MMA, eh, mi entrenador de lucha, de lucha grecorromana, lucha estilo libre, el profesor Luis López de allá de Monterrey, eh, me empieza a entrenar y descubro que él es un luchador de, de, de lucha extrema, ¿no? De esos de los que se
0: pegan. Un... ¡No! ¡La
3: puta madre! Y, y, y voy a una de sus luchas. Después me hago seguidor de sus luchas de la lucha extrema. Iba y, y gritaba ¡Ah! y se pegó. sangrado <risa> <tan> <risa> <yo? ¿Qué risa> <tan grave>? <risa> O sea, eh, ya, ya hardcore, ¿no? Ya, ya. <risa>
0: claro,
3: claro, claro. ¿no? Y, y después empiezo. Empecé a pelear y me acuerdo que empecé a pelear en Inglaterra. Me mandan a Inglaterra a pelear. Me acuerdo que en ese viaje a Inglaterra me pierdo como por dos horas en en el aeropuerto de Inglaterra sin saber inglés y nada. ¡A la mierda. Me fui sin dinero, hombre. Y me llevo la máscara de mi entrenador. Entonces digo, no, espérate, pues yo voy a representar a México. No voy a ser el típico peleador que sale con la bandera. Yo quiero llevar algo representante de mi país, porque donde ven una máscara, saben, lucha libre de México, ¿no? Entonces me pongo la máscara y desde ahí se empezó a hacer la magia del bollito power eh, ahora yo siento que es todo un o sea son pasos que debo de seguir para entrar al ring ahora la máscara aparte de, 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 de darme fuerza me convierte me cambia el chip que ya estoy ahí eh, me, Ay, me, da, me da superpoderes la verdad
0: hermano tremendo es que bueno. tremendo tremendo a ver a ver, eh, mística, se, se, ¿se podría decir o no, Goyo? que es, es una mística que haces antes? Es,
3: es mística, es, es magia, ¿no? Es magia, yo creo que, que, que el chip... Eh, todos somos niños, ¿no? Todos tenemos algo de niño en, en nuestra mente y yo creo que el chip que me pone esa máscara me, me recuerda por qué estoy peleando, ¿no? Me recuerda por qué estoy haciendo lo que hago y, y, y me da valor para, seguir, para salir a la, a, a, la, a la reja a derrotar al quien sea enfrente de mí.
0: Mira, yo, yo le estaba contando ayer a Augusto que yo soy amante del fucking pro wrestling. A mí me encanta la lucha libre. Y yo cuando veo al Undertaker y escucho las campanas, Goyo, yo me devuelvo a mis cinco años, hermano. Yo soy un niño de nuevo y yo sudo me pongo nervioso yo a la mierda es una, es algo incontrolable es o no es vos me tenés que entender hermano no me dejes solo ahí está. no sí 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 y aparte te voy a decir una cosa en las
3: peleas de mma y fíjate esto lo viví con unos camarógrafos no que me lo dijeron en las peleas de mma tú sales de la el eh, la, los que están viendo las peleas no pues ya ven cómo bajan lo, los peleadores pues el que ganó bien feliz el que perdió, pues a, a veces como que te, te duele un poco de que vaya tan deprimido. Y obviamente nos bajamos tan deprimidos porque son dos meses de chinga. Obvio. ¿no? Sí, nunca sí. vas a pensar, nunca, o sea, no te subes a la reja pensando que vas a perder. Nunca, nunca. Y el que pierdas el combate, pues es, es un golpe fuerte, ¿no? Eh, te ayuda a madurar, yo así lo tomo, te ayuda a madurar. Pero fíjate, en la lucha libre, hasta el que pierde sale... Ay, sí, los...
0: olvidaste, olvidaste.
3: eso te alegra eso te alegra a ver que, que no hay que, que no hay esa tristeza todo es felicidad dicen las cosas, tú sabes que no son pele... no es una pelea, sabes que son coordinaciones que hacen los dos pero pues para eso es para 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 entretener al público ¿no? y para darnos una exacto. buena
0: sorpresa exacto es, un, es entretenimiento y ya está olvídate bueno, ahora, no hay que ahora, comparar les, nada con nada
1: les quiero preguntar a los dos qué, qué sienten cuando por ejemplo pasa algo que pasó hace dos semanas creo que fue que entró Tyson Víctor Belfort se y toda la banda entraron sí, la, la peor, a mirate, ¿Qué es lo que sentís ahí viejo, pues
0: madre
1: te no, no olvidaste!
3: Y... eso es bueno para los dos deportes no como para el para el MMA como para la lucha libre por qué porque, por ejemplo, gente que no ve la lucha libre y ve la MMA, obviamente van a ver ese evento y van a decir, ah, y gente que ve la lucha libre obviamente van a ver y dicen, no, a ver, estos peleadores de MMA, ¿qué hacen? Entonces, eso que hicieron es solamente, yo lo siento que es para, para empujar un poco ambos deportes para que haya más, más eh, ahora sí, que, que más personas que, que miren los dos deportes, ¿no? Eh, es un
1: ganar-ganar para los, para los dos. Y encima tenías un tipo sí. como Tyson, encima tenías sí. un tipo como Tyson que lo conocen en todos lados del mundo, ¿no? O sea, Y encima entretienen al aficionado, claro. Ay,
0: de la lucha libre, está yo, ¡ah!
3: ¡No, espérate! Yo... miedo! ¿qué, sí. ¿Qué hace Tyson ahí? En ese momento pensé y dije, espero que Víctor Benford y Tyson sepan que, que esto es de mentiras, o sea, no se vayan a ¡Claro!
0: ¡Claro! Porque le podía romper la madre a quien sea. De hecho,
3: fíjate, cuando salí de UFC, ahí en Monterrey me, me, me llegaron varias propuestas de que si quería hacer lucha libre, ¿no? ¿No? Y les, les dije, sí, sí lo hago. De hecho, hice una pelea de lucha libre con, con Alberto del Río, ¿Ah, sí? eh, su papá y su hermano. Contra, hasta me dieron un sillazo en la espalda, ¿no? Contra doctor Warner y luchadores de acá de México. Me fue muy bien. Sí, sí. Rendí a Warner, le hice una guillotina. <risa> este, ¿qué estoy diciendo? Ya, ya se me olvidó, güey. Ya se me fue, se me fue el avión.
0: De, no, que, de, 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 de que, que te, te dieron...
1: Ah, de, de Tyson.
3: Me, me, me estaban dando propuestas de, de hacer una lucha libre, pero yo tenía que perder, ¿no? entonces dije, ok, va a ser una lucha libre yo voy a perder, pues de cuánto estamos hablando y ahí ya no me acuerdo.
2: ah, claro Ay,
0: pues así hasta olvídate, Pero... sos el goñito Pérez, en plena actividad yeah. en Velator, no, no puedes perder así tan fácil hermano, tampoco ah, es así tengo que perder con dignidad eh, con dignidad o sea,
3: aparte que, que la lucha libre, pues todos saben que es falsa, ¿no? Pero pues si me vas a llevar ahí a hacer una falsa derrota, pues con siquiera que,
0: que, que sea un buen sí, Ay, no,
3: no, no, eso. No, no,
1: no.
0: Obvio. Obvio. Eh, Goyo, Goyo una, una pregunta que te iba a hacer. Me, eh, mencionaste que, que tenías varios hermanos que practicaban también MMA. Eh, eh, ¿Son profesionales? Sí. en alguna compañía o algo, sí? No, eh,
3: Yair, el Mazapán Pérez, Lupe Pérez, que es menor que yo, tiene 21 claro. años, este, tiene un récord de 4 y 1 en combate a Américas, eh, va muy bien, de hecho, de hecho ahí yo me lo traje para San Diego, estuvo acá en San Diego dos años, entrenando tres años, ahorita por esta cuestión se regresó a Monterrey, pero ya cuando se calme todo esto y dejen pasar otra vez a los mexicanos a Estados Unidos, va a regresar a a entrenar acá en San Diego, y tengo un hermano mayor de 35 años que también ha peleado en Combate América, creo que lleva eh, 3 y 1 eh, de hecho ha sido una de las mejores peleas en Combate América una que se aventó con alguien que le dicen el Loco Arriola, allá en Monterrey, se dieron un tirazo, ¿sabes? si quieren chequenlo, Iván Pérez tío, tío, tío. Alegre, contra el Roco Arriola eh, y va a haber la revancha, se quieren dar la revancha y, y está ¡Oh! bueno son dos personajes de Monterrey, de mi pueblo, que, que, que son, son puntas de, de las artes marciales, pues ya, ya son ya son de, de antaño, ¿no? O sea, son puntas claro. de los que empezaron y, 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 y no se quieren, y no se quieren,
1: entonces para mí eso me fascina.
0: <risa> <risa> Lo mejor, ya va yo viste, aquí se mete algo de la lucha libre. Sí. En este tema de, 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 de las MMA, ¿viste? Hay algo de drama, de, de telenovelesco. Eh, ¡Ah, la puta madre! Lo quiero ver todo. Incluso cuando
3: yo entré a Combate América, eh, fue una de las cosas que me dijeron, no, tú, güeyito, tienes que hablar mucho, tienes que hacerle como... Eres fanático de lucha libre. Y yo, Alberto el Río me dice, y bueno, tienes que hablar y tienes que hacerle como la lucha. Y en mi última pelea hice como un pancho así de la lucha libre que... El Cambo McClain se me Claro. se me arrodilló. Y hasta ahora yo digo, lo único bueno que ha hecho Cambo McClain en Combate a América ha sido arrodill arrodillarse a mí. O sea, eso es lo único bueno que ha hecho. Entonces, aquí tengo Te
1: esta...
3: <risa> este, pero bueno ya. Y de después de eso. Me gané demasiados enemigos, me gané gente que me odió, eh, pero pues bueno, ni modo, uno, uno es su trabajo, o sea,
1: seguimos para adelante.
0: Obvio, y así es la lucha libre, adelante Augusto, adelante, dale,
1: dale, dale. No, 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 a ver, me, me, encanta, me encanta verlo tan, tan suelto a, a Goyo, la verdad, este... Recién hablábamos un poquito del de el tema lucha libre, de, de la paga por perder, y se me vino a la mente algo que, que ya hemos charlado acá. Tyson viste que está queriendo volver, ¿no? Y le han ofrecido 18 millones por pelear en, en Bernardo y demás. Yo hago siempre la misma pregunta, ¿cuánto pedís vos por dejarte pegar por Tyson, no? Porque digo, es un tipo que pega duro, tenés que...
0: Ah, sí, que sí, hemos bastante. tocado eh, este tema, lo hemos tocado.
1: Enio, sí. por ejemplo, dijo que él no pediría nada, que es el sueño de yo la onda, vida. De yo,
0: que me pegue Tyson, para mí yo muero feliz, olvídate, hermano. Uh,
1: Estás loco. Que
3: me pegue Tyson. Que me pegue Tyson aquí en sí. la barbilla. ¡Pum! Un golpe. Sí. Pues fíjate, un golpe de Tyson en mi barbilla y ya está. Ya mi barbilla ya no va a... <ríe> <risa> me me, me un, unos 40
1: millones Lo has visto ¿Has visto has Me imagino lo, Los videos de, de él entrenando Ahora a los 53 años ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de eso? Es increíble que sigue teniendo la misma La misma plasticidad para meter los golpes
3: Está cabrón De hecho yo lo vi, me llevaron al Tyson Ranch eh, mm -hmm. Fui para allá oh, y Lo vi cómo está viviendo la vida eh, oh, sí, ahí, sí, 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 sí <risa> Este, y ahora ahora tiene productos de CBD y todo eso este, yo no puede seguir no puede seguir, no puede seguir. Ay,
1: espectacular hermano, gracias lo no
0: salvaron,
3: lo salvaron o sea, Tyson no es el dueño de, de Tyson Rice, es un, es un magnate que tiene millones de dólares y todo, pero lo salvaron, le salvaron la carrera eh, yo creo ya, que va a un buen rumbo, una no vida. La vida, o sea, eh, tú te imaginas de drogas, ¿cuál es la droga que es un peor? ¿No? La que se metía, ¿no? La que se metía por las luces. Sí, 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 sí. sí. Está fumando pura hierbita natural, puro verde, ¿no? Y dicen que lo verde es vida. Sí, sí yo... claro. <risa> este... Y bueno, y ya lo vemos ya flaco, ya... Y pegándole a los Mids bien no lo, he, no lo he visto haciendo Sparring, uno sabe que, que pegarle A los Mids es diferente que, que ya Pelear y todo, pero como yo Lo veo, está impresionante No, no está igual como era el Tyson De antes, porque obviamente los, los años pesan Este, pero se ve impresionante Se ve muy rápido eh, toda, Se ve fuerte, fíjate Cuando yo lo vi era un señor, es un señorón Pero un señorón macizo O sea, está
1: macizo con un putazo te puedes sentar. Sabes qué que me dio miedo verlo verlo dándole consejos a, a Enganú? ¿Henry Sejudo? Si, no, y a Henry Sejudo y, y a Enganú también. también, también pero también, pará, también. pero a Enganú me dio mucho miedo porque ya Enganú de sí. por sí tiene mucha fuerza. Si encima a, a, adapta el estilo de Tyson a las MMA, va a ser una cosa que van a volar cabezas por del octágono directamente Tengan a la primera
3: yo digo, es una pelea muy peligrosa. Ya ves que si estaban eh, haciendo pláticas que, contra Jan Jones. Y por eso Jan Jones pedía más dinero. Pues obviamente tienes que pedir un más dinero si eres el mejor del mundo. Y vas a pelear una pelea muy peligrosa. O sea, es una pelea sí, claro. super peligrosa para cualquier atleta.
0: Entonces, eh, qué miedo.
3: Qué miedo. Qué
0: miedo en enganó, la verdad. cuando Cuando, cuando tuvimos... Eh, eh, Goyo, cuando tuvimos a Andrés acá en el podcast, yo le decía: ¿Te imaginas que la primera derrota de John Jones sea contra Enganú por nocaut? Hermano, tenés que pedir por lo menos 20 millones adelante para, 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 para prever esa mierda. Olvídate. No,
3: yo esa, yo Si se hace esa pelea, yo sí apuesto. Yo le apuesto o sea, esa pelea. Es una, una pelea sí, sí, sí. que la verdad
0: ¿A quién, es. ¿A quién le A Enganú.
3: ¿A Fíjate, yo soy mucho de, de, de ver primero los enveres, de ver eh, cómo están entrenando, de ver las últimas peleas, para ya empezar a sacar un buen dinerito y, y apostar. La verdad. O, a, ahora que estamos haciendo el programa de entre rounds, ya ha ganado las dos primeras apuestas. Y dime si me han pagado. <risa> pero no
0: pagan, viejo. Y dime no, si pagan. Me ha, no me han pagado
3: nada. <risa> nada y ganaron dos apuestas, pero bueno, ya.
0: Así estamos nosotros, a Tano, con, con el pro, de decía ¿sí o qué?
2: No te escuchas Joel. No, no te escucho, estás muteado, no, oye, pero... Tano, no sé qué pasó. No pagan nada, es una vergüenza. <ríe> a, a ver,
0: hijo, eh... Bueno, no sé, ya tenemos un montón de tiempo hablando con el Goyo, sí. tiene cosas que hacer, pero yo, yo no quiero dejar de, 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 de pasar el hecho de que él esté aquí antes de preguntarle por, por la división de las 135 libras de la UFC. Todo lo que se está dando en el peso gallo con Sean O'Malley, con Cody Garbrand, con Aliman Sterling. Eh, eh, Goyo, decimos rapidito, ¿qué te parece de lo que pasó el fin de semana pasado y, y mirándose al futuro, porque ya oficializaron la pelea entre Peter Young y José Aldo por el título.
3: Eh, fíjate, muchos están, no les gusta esa pelea por el título. La verdad es lo personal. En lo personal, yo, yo soy fan de José Aldo. Lo pueden, sí. Le pueden ganar tres veces y sigo siendo fan de José Aldo. ¿Por qué? Por lo que hizo en su trayectoria en la web y cómo llegó al UFC y me vale que lo hayan noqueado con un Magrego rápido, me vale que haya perdido sus últimas tres peleas eh, pasadas, esta es un, la última oportunidad de José Aldo, yo siento que, que se la merece por todo lo que ha hecho en el deporte, por la persona que es, por el atleta que es, ahora, Jan es un peleador que también viene bien fuerte, pero fíjate, detrás de ellos viene un Cory Garban que estuvo impresionante, viene un o mali no creo todavía que pueda estar ahí ya discutiendo el cinturón, ¿por qué? Hasta ahorita no le han puesto un peleador que sea completo. Sí. Le han puesto peleadores que se rifan arriba y que su pelea arriba. ¿Para que se luzca? Esperemos verlo ya con un peleador de buena calidad, eh... Que, 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 que en verdad pueda explotar el, el talento que tiene o mal, y porque no dudo que tenga un buen talento, pero eso es, yo creo que esa es la etapa que le falta para considerarlo como un peleador para ir a, a, al título. Un Garban que está cabroncísimo, que también ya había perdido tres veces, decían, unos le, duraban, le dudaban de su barbilla, pero yo sabía eh, que,
2: eh, eh, creo
3: que está impresionante su boxeo. Y también está el otro chavo, ¿cómo se llama? Que tiene la cadena. Sterling. 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 Sí, también está él, que, que, que es un peleadorzazo también muy bueno. Eh, digo, eh, el que gane entre José Aldo y Jan va a tener el, el título pues poquito tiempo, porque yo creo que esa es la categoría que ahorita es la que está dando que va a estar
0: más vueltas así de cinturón va a estar moviéndose mucho yo pienso eso goyo goyo una pelea entre a ver fueron los noqueadores de, de, de la, del último fin de semana Cory Garban y Sean O'Malley qué tal una pelea entre ellos dos qué te parecería
3: mil por ciento así 100%. de
0: fácil así listo por
3: la experiencia por la experiencia te digo qué puede pasar una buena mano que le meta eh, O'Malley, pero uh -huh. pero la verdad sí sí pienso que Cory Garban le, le, le puede ganar y siento que Cory Garban ahorita es mucha pelea para O'Malley. No sé, a lo bueno,
1: mejor me pues... equivoco, no sé,
3: o sea, lo estoy diciendo,
1: pero... No no, 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 pero ¿sabes que eh, Ahora que lo decís, yo en, creo que fue, no sé si hoy o ayer, se, este, O'Malley subió a sus redes... Un video como burlándose, ¿no? o sea, comparando los dos knockouts y, y, y bajándole el precio un poco al de al de Garbrand, este, como diciendo que bueno, no, no fue con mucha técnica, qué sé yo. Era un knockout de
0: Bar y el claro. día fue un knockout técnicamente superior.
1: Exactamente.
0: No.
3: Si checas
0: cómo, de hecho lo estaba
3: platicando también con Banu, si checas cómo se agacha y mete el volado hasta lo metió como para la foto. O sea, terminó así sí, para... Sí, 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 sí. No, eh, eh. yo siento que los dos hicieron muy buena técnica. Fue excelente técnica, tanto por O'Malley tanto por Garban. Eh, excelente no caos O'Malley también con cómo hizo la, la finta del López y luego después la cambió el cruzado. Se le da esos tipos okay. de movimientos uh -huh. a las personas que están muy largas. Y O'Malley sabe aprovechar mucho eso, el entrar y salir, mantener en distancia. Pero... Si encuentra un peleador que no quiere estar en distancia con él, que va a, a, a hacer eh, al choque, yo siento, al choque y a luchar, yo siento que se le va a, poder, se le va a complicar.
0: Tano
2: chido,
1: chido, está dormido, está dormido, Tano. No, yo bueno, para, me... yo, yo para, <risa> si, si, si se puede para agregar, ¿no? Este, sí. te, iba, te iba a decir justamente, lo que dijo Garbrand, o sea, cerró cerró muy fácil la discusión, dijo, bueno, cuando él no queda un top 5, como hice yo el fin de semana, hablamos. Así, sí. tan sencillo como es. Tan sencillo, porque también eh, eh, con quién ha peleado
3: Shono Mali, o sea, eh, la verdad, eh, su último rival. Hace cuatro años era muy bueno en el WEC, pues era el campeón de WEC, pero ya después de eso, o sea, los años pesan, ya es un atleta muy grande, este, también ya lo han noqueado muchas veces, entonces no no puedes comparar, no hay comparación.
2: Claro. Está muy inflado, Marley. está con el inflador. Sí, eso, eso es lo que pasa cuando
3: vas y ganas y ganas y ganas y... y y bueno y, y no ha habido alguien que, que le que le dé su stop no hasta yo no ha estado pidiendo mucho dinero pero es por por la por eh, eh, la el impulso que ha tenido no si ves su Instagram lo siguen demasiada gente ¿Eh? si todo cuando yo no pelea o sea su personaje se sabe vender muy bien es como un, bueno no como un conan McGregor, pero es un personaje ya en las artes marciales mixtas que, que, que se está haciendo o sea se sabe vender muy bien y pues eh, por eso eh, está hablando tanto, ¿no? Y, y pues eh, está haciendo las cosas
1: bien para hablar, ¿no? Che, Goyo, y ahora te, te pregunto, eh, ¿hay chance de que alguna vez te veamos con el look de Yano Mali, de los pelos todos pintados de arcoíris? O... un pelo de cavernícola y la llave. <risa> <risa> Miren, no
3: he tenido ni tiempo de cortarme el pelo. Ayer, según, ayer, según, dije, no, o sea, estaba grabando unos videos pa para para Monster, y empecé a las dos y dije, no hombre, ahorita grabo esto, me voy y me corto el pelo, y ahorita y en la entrevista voy a salir acá bien guapo con mi pelo. <risa> <risa> ¿Qué entrevista pude dar, ¿no? eran las 6 de la tarde y todavía seguía haciendo el video. Ah, qué, qué lata me dio, qué lata me dio, pero no he podido cortarme el pelo, eh, y la verdad, no, no, no soportaría andar con el pelo tan, tan grande, güey.
1: No,
0: <risa> Necesita... no hermano, y, y... Yo, yo diría que no, que, que mantengas tu estilo. Así, así yo creo que te veo mejor, ¿verdad? Aparte
3: que con el pelote así ya no me va a poder, ya no me cabe la máscara, entonces... Claro, es verdad. Claro. Ah, además, sí, además. Yo creo que ca cada quien tiene su esencia, ¿no? no sí. El peleador no puede fingir ser algo que no es. Yo la verdad siempre, eh, pues soy yo no trato de fingir de ser otro, alguien más, o sea, siempre salgo a la pelea, y, y soy yo, y todo, y, y, y pues eso es lo que lo que hace a uno auténtico, ¿no? El, lo, el sello que le pones.
0: A ver, mierda, eh, se nos está yendo lejos, pero yo no quiero dejar que se vaya el gollo sin preguntar, hermano, ¿qué pensás de lo que, que, de lo que anunciaron este, esta semana dentro de la UFC? Campeonato peso-welter entre Kamaru Usman y Gilbert Burns, campeonato, peso gallo, entre, bueno, ya deshablamos, pero háblame de lo que se viene en Fire Island, de Camaro de, de, de Usman versus Gilbert. Burns
3: Fíjate, esta es una pelea y lo estábamos hablando, fíjate, es una de las cosas que, que, que hablamos en Entre Rounds, eh, son dos peleadores del mismo equipo, ¿no? Entonces, muchas claro. veces, cuando son dos peleadores del mismo equi equipo surgen pleitos entre el equipo y muchas veces los peleadores se separan y se van a otra parte. Como lo veo yo, lo veo que esto es business, la, la pelea es business. O sea, yo, yo puedo ser tu amigo, pero el día que tú te subas a la reja y se cierre, ahí ya es otra cosa, ahí es mi comida o tu comida, no. así yo lo veo. O yo como o, yo, o tú comes. Entonces, eh, sí. yo siento que abajo de la reja todos somos amigos, todos somos bien. Hasta yo podría pelear con un compañero mío, ¿no? Eh, chido todo. Si hacemos sparring todos los días a matarnos, que no nos subamos. Claro. A, eh, y nos demos un tiro, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, o una de dos, o lo ven como un verdaderos profesionales y como un tiro de caballeros ahí arriba y abajo sin problemas, o Va a ser algo que, que va a separar el equipo.
0: Y, y, y Goyo, a ver, y entre Volkanovski y Holloway, la segunda pelea, ¿a quién ves ganador?
3: Es una, fíjate, Holloway en la última pelea eh, lo vi muy bien. Siento que Holloway todavía tiene mucho que Yo dar. Yo creo y... que ganó. Yo creo que
0: ganó, la puta madre. Yo no sé.
3: <risa> Yo, está muy joven y, 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 y siento que. que... Fíjate, es, es su segundo, va a ser la segunda oportunidad, ya lo conoce bien Halloween, ya sabe dónde tiene que trabajar y todo, yo siento que si Halloween hizo su tarea, lo tiene que, se tiene que ver reflejado en la pelea, y la verdad sí yo me inclino para Halloween, esa, esa pelea.
0: Yo pienso igual, bueno, chicos, no sé qué tienen ustedes más para preguntar a oye, pero ya se nos hizo tarde, ya hay que dejarlo ir, lamentablemente. Ay, la la verdad, verdad que sí. Ustedes, métanle y, y nos despedimos.
1: No, 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 coincido con ustedes en cuanto al, al análisis. Holloway y Volkanovski me parece que es una linda pelea para ver. Cualquiera de los dos es muy bueno. Igual, porque me, me gusta aparte el hecho de que, que, que no venden nada fuera del ring que no, no sean adentro. No El tema del respeto y demás, como que, que, que está bueno eso en, en, en los dos. Este, y además se van a, a reventar las cabezas uno contra otro cuando estén encerrados ahí. Así que no, no, no hay problema, es una pelea que promete. Este, y no, la verdad que una, una charla increíble
2: la que hemos tenido con Goyo no el pasado, una, A ver Tano, sí. Ustedes saben, ustedes saben que el análisis es lo mío, y, y yendo a Holloway, ¿no? contra Wolkanovski, le quiero preguntar a, a Goyo, ¿Goyo el fútbol te gusta? ¿Monterrey? sus hincha de Monterrey o qué? Soy hincha de los sultanes, soy hincha de los sultanes.
3: En Monterrey es igual que Argentina. Si tú le vas a un equipo, la mitad del pueblo te odia. Y si le vas al otro, ¿Yo? equipo, la mitad te odia. Entonces, es claro. como, yo no ni de política, ni de religión, ni de fútbol.
1: Está bien, está bien. Me parece bien. A mí me parece la bien. Mala, ah, no, salió bien igual, ¿eh? sabés que vos metió
2: alcohol en gel para, para, el, coronavirus, para el coronavirus. No, pero, no pero sabe, fíjate, sabe, fíjate no sabe, que, sabe. que hizo
1: bien metió finta, cambió el paso y salió ahí directamente rápido, se fue
0: rápido, olvidate, rápido. Olvidate, olvidate, olvidate. está preparado para lo que se viene Goyo, hermano, ni te imaginas lo, lo, lo emocionante, lo lindo lo contento que estoy por toda esta charla por lo que se dio, por este capítulo que va a salir hermano, gracias, gracias y esperamos verte de, eh, pronto nuevamente dentro de las jaula de Velator. Y, y nada viejo, eh, gracias por esto gracias por estar con nosotros
3: no hombre, gracias a ustedes por eh, darme este espacio y pues aquí estamos para lo que sea y pues a toda la gente que está viendo este podcast este eh, pues es un podcast un video, eh, que me sigan que sigan eh, la pelea que, que me sigan peleando, que me vean todos los martes también entre rounds y claro y tengo mucho por dar y esperemos la siguiente pelea, va a haber muy, muy buenas sorpresas
0: Señoras y señores, hoy tuvimos el placer de tener a Eric el Gollito Pérez acá, estoy demasiado feliz, gracias hermano, será hasta la próxima semana nos a vemos nuevamente eh, en Somos MMA Podcast y Gollito, gracias hermano que Dios te bendiga papá Dios te bendiga,
3: cuídense mucho hasta pronto gracias,
0: gracias por visitar Somos MMA en Youtube, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestro contenido